0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema Dein unpersönliches Unternehmen. Hallo Johannes, wie geht's dir?
1: Hallo Erik, liebe Grüße hier aus dem Kleiderschrank. Bei dir, bei mir nicht. Warum? Weil ich im Kinderzimmer sitze. Ich möchte immer noch nicht drüber reden, ich wurde ausquartiert und das wird bestimmt alles seinen Sinn haben <lacht> und ja, freue mich auf die Folge. Die ist ja auch eine spezielle, Erik, du hast ja gerade viel Zeit, ne, weil mm. du Kinderbetreuung auch tagsüber in der Quarantäne machen darfst.
0: Genau, mein Kind ist in Quarantäne. Das kennt man ja, da hat man natürlich viel Zeit ja, ja. ohne Ende. Das ist ja, das ist ja so.
1: Erik, da wirst du bestimmt die ein oder andere Website von IT-Unternehmen gescannt haben, was du so tagtäglich machst. Aber jetzt mal Spaß beiseite, wir sehen ja schon viele Websites von IT-Unternehmen, Softwareunternehmen, Systemhäusern, oder wie ist das so bei dir?
0: Klar, sehen wir oft, ähm, ist ja irgendwie unser täglich Brot. Geht ja auch bei uns immer mal drum, ja, das soll jetzt gar nicht irgendwie so erheblich klingen, aber wir gucken natürlich auch so ein bisschen, mit wem arbeiten wir zusammen und probieren immer auch mal Rückschlüsse, auch mal Vorgespräche über Websites und so weiter zu ziehen und ja, sich mal Leute aus der Branche anzugucken. Und da muss man sagen, die Websites von IT-Unternehmen, das ist so zum Teil eine ganz schöne Wüstenlandschaft. So, besonders in einem Bereich.
1: Ja, also was, was tatsächlich auffällt, ist, die sind immer irgendwie ganz gut gebaut oder ne, haben irgendwie eine gute Infrastruktur dahinter. Aber was uns eben oft auffällt, ist, dass da eines ganz stark verkannt wird. Man ist da immer sehr schnell, wo man darüber, äh, da stehen viele Buzzwords drauf. Wir sind professionell, wir haben gute Qualität, äh, ne, ihr kompetenter Ansprechpartner, alles gut. Aber aus meiner Sicht, Erik, sind da ganz viele mit Vollgas unterwegs Gemeinsam manchmal sogar mit der Marketingagentur, aber meistens machen es die Geschäftsführer, Unternehmer dann auch selbst. Die sind mit einem schönen bunten und auch einem sehr technischen und einem super ausgestatteten, aufgepumpten Sportwagen unterwegs, aber stehen trotzdem still. Warum? Weil sie in der Sackgasse der Woche stehen und die Sackgasse der Woche ist Stockfotos auf unserer Webseite. Wir wollen ein perfektes und vor allem ex technisch exzellentes Bild nach außen darstellen, ja? Und das ist eben etwas, was uns ganz häufig auffällt, oder? Wie ist das?
0: Total. Also, das mal überhaupt jemanden zu finden, man muss ja auch sagen, das zieht sich ja auch sehr durch Richtung Social Media, also offizielle Firmenprofile. Das ist sehr clean. Man möchte gar nicht so richtig zeigen, wer man ist und wie viel man im Unternehmen beschäftigt und wen und ja, ein paar Ecken und Kanten möchte man nicht zeigen. Das muss alles ein bisschen glattgelutscht sein, habe ich so das Gefühl immer.
1: Und ich weiß gar nicht, ob das so bewusst stattfindet, aber es ist tatsächlich etwas, was, was gar nicht ausgeprägt ist. Es sind keine Fotos vom Team, kein klares Bild dahinter. Warum ist das so interessant oder so lohnenswert, dass wir da mal drüber sprechen? Erik, wenn du auf einem Unternehmen, auf jemanden, der für dich als Dienstleister interessant ist, was ist denn dein Dein erster Blick wahrscheinlich auf die Startseite, oder? Und guckst dir mal an, was machen die, was können genau. die mir bieten, welche Cases haben die, richtig? Richtig, genau. Wenn du das gescannt hast, was ist dann der zweite Klick auf der Website? Was suchst du irgendwie systematisch, vielleicht bewusst, unterbewusst?
0: Also bei mir ist es tatsächlich, wenn es nicht das Impressum ist, ist ähm, weil, ich, weil ich das auch mal sehr interessant finde, ist es tatsächlich so Teambilder oder das sind wir oder... Über uns. Über uns, die wie es, wie es auch immer heißt, äh, das das suche ich gerne und da bin ich, das hat man eben schon, da bin ich regelmäßig wirklich enttäuscht, wenn ich da draufgehe auf die Punkte.
1: Also tatsächlich ist das eine Beobachtung, die ich jetzt ganz viel schon in Studien gesehen habe, in, in Profilen von wirklich Verkäufern, gerade im B2B. Äh, wenn du einen Einblick bekommen hast, was macht das Unternehmen grob, wirst du eigentlich ein Gefühl bekommen, wer steckt dahinter. Und ich glaube, das ist ein ganz menschliches Verhalten, dass du gerade in so einer Welt, wo es um komplexere Systeme gibt, wo vielleicht auch Entscheider noch nicht ja sofort verstehen, was ist das technisch, was ist das was für uns, geht es doch vor allem am Ende um Vertrauen. Ja. Und das ist, äh, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, gerade in IT-Dienstleistungen, es geht um Vertrauen. Ja, das Technische muss stimmen und das braucht es auch. Aber gerade Menschen, die jetzt nicht komplett tief in der IT sind, die wollen eigentlich merken, ein Gesicht dazu bekommen, können die das? Darf? Kann ich da Vertrauen aufbauen? Und da sind wir nun mal ja, Gruppentiere, Gruppenmenschen, Menschen kaufen bei Menschen und ähm, das ist echt was, was die Leute suchen. Und wenn du das nicht bieten kannst und wenn die da Leute dann nur Stockfotos sehen und Leute, bitte, jeder erkennt Stockfotos auf den ersten Blick. Ja. Jeder erkennt, ob ihr das selbst seid oder jemand anderes. Jeder sieht, ob das mal durch irgendeinen High-Level-Fotografen ausgeleuchtet wurde oder ob euch einfach jemanden guten genommen hat, der da authentische Bilder machen konnte. Tut es einfach nicht. Don't do it
0: es gibt noch so Grenzfälle, also zwei Sachen muss ich hier erwähnen. Also einmal, wir haben natürlich unsere Hauptkunden sind ja ähm, Digitalagenturen, Systemhäuser, IT-Dienstleister. Man muss natürlich sagen, es wird man sich denken können, bei Digitalagenturen sehen wir schon, dass die, das Bild ist da ein bisschen anders als beim IT-Systemhäusern oder IT-Dienstleistern. Da ist es wesentlich technischer und dadurch wesentlich unpersönlicher in den meisten Fällen. Und was man auch noch sagen muss, Stockfotos genau, schon totales No-Go. Es gibt aber auch solche solche Fälle, wo dann vielleicht drei, vier Bilder tatsächlich aus euren Räumlichkeiten mit eventuell euren Teams sogar sind, die aber gar nichts ausdrücken, was für was ihr steht. Also so total so gestellt, dass es überhaupt nichts ausdrückt von euch persönlich. Das finde ich auch noch so eine, so eine Sache, ich weiß nicht, wie du das siehst, Johannes, die ich auch nicht so, nicht so nachvollziehen kann, weil es keinen großen Unterschied zu den Stockfotos sind.
1: Ja, das stimmt. Erik, was würdest du sagen? Was sind so Tipps, die wir unseren Hörern mitgeben können? Und was kann man anders machen vielleicht? Ich
0: glaube, ein ehrlicher Auftritt und einfach mal ein ganz einfaches Porträtbild, das ist schon der ganz erste Schritt. Also ich möchte sehen, wer hinter dieser Firma, hinter diesen Unternehmen steckt, also in den verschiedensten Bereichen. Ich finde es auch zu wenig, wenn man dann sagt, über uns und dann kommen die zwei Gründer und dann habe ich da die Geschäftsführer drin, die sind wichtig, klar, aber sind wir mal ehrlich, 50-Mann-Unternehmen, wenn ich da als ja als Kunde hinkomme. Ja, da spreche ich vielleicht sogar noch, kommt ein bisschen auf den Auftrag an mit dem mit dem Geschäftsführer, aber nicht unter allen Umständen. Deswegen möchte ich da auch bitte wissen, wer ist für den Support zuständig? Wer ist da so, dieses Standardmäßige aus den Agenturen, was man jetzt so kennt hier, das ist unser Bürohund. Ja, muss vielleicht muss vielleicht nicht immer sein, aber ich würde mir gerne schon ein Bild machen, wer ist da im Team und ganz ehrlich, so ein paar lachende Gesichter und vielleicht steht dann sogar noch das Hobby oder ähnliches dabei, spricht mich an, finde ich gut.
1: Also, ich sehe das ganz genauso. Das heißt, Macht ein paar Bilder aus dem Team. Ich kann euch empfehlen, macht wirklich auch ein paar Fotos, wo ihr mit Kunden arbeitet, in Workshop-Situationen, ähm, wo Leute in einem Web-Meeting sind, wo ähm, Leute einen, keine Ahnung, Server ähm, aufsetzen, wo sie beim Kunden äh, Schulungen machen. Einfach damit die Leute sehen, was tut ihr. ja? Und ein Bild dafür bekommen. wie sieht eure Arbeit aus, euch in Action sehen. Das ist, glaube ich, was, was ganz wichtig ist. Und Erik, was glaubst du, warum verstecken sich da so viele hinter diesen, hinter diesen technischen Themen? Ich ich meine, es fällt schon auf, dass das vor allem äh, in Ingenieurthemen sind, weil wirklich, wo es sehr technisch wird. Warum da dieses Menschen da so rausnehmen aus dem Fokus? Was glaubst du, woran hängt das?
0: Nee, ich glaube einfach so, das ist einfach so die Sache, dass es da ja um, um technische Exzellenz geht, um Prozesse, die ja eigentlich weg vom Menschen sozusagen führen, wenn es um Automatisierung, Digitalisierung geht. Und dass da, ja, das... Dass dieses menschliche erstmal so im Chrom rausgenommen wird, also dass es gar nicht entscheiden soll, wer da wer dahinter steckt und auch so ein bisschen so eine Unabhängigkeit schaffen. Ich glaube auch manchmal hat es auch den Grund. Es gibt ja durchaus viele Unternehmen, die sich so im Bereich 2 bis 10, 15 Mitarbeiter befinden, die vielleicht auch so ein bisschen eher mit den ja mit den Referenzen und mit den Logos der Referenzen zeigen wollen, was sie leisten können und nicht mit der Anzahl der Leute, weil sie vielleicht denken, unterschätzt zu werden oder ähnliches. Also
1: ich merke, wir reden
0: ja auch oft mit den Entscheidern
1: auf der Kundenseite quasi, weil wir oft mit denen im Austausch stehen und Validierungen machen für unsere Kunden, mit unseren Kunden. Da merke ich wirklich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie offen die sind und sagen, ey, ich will vor allem das Team dahinter lernen, ich will wer wissen, wer ist der Ansprechpartner. Danach wähle ich meine Leute aus und ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung ist es wirklich cool, wenn die euch auf der Website sehen und euch dann auch im Call sehen. Das ist so ein bisschen dieser Effekt, nicht zu 100%, aber so ein bisschen wie beim Du siehst einen Star im Fernsehen, den hast du schon mal gesehen, verfolgst ihn vielleicht auch eine Weile und dann triffst du den da mal in so einem Call persönlich. Das ist einfach cool für eure Expertise, aber eben auch einfach, weil dann ein Vertrauensverhältnis schon mal per se da ist, grundsätzlich, ja, und das äh, würde ich unbedingt nutzen. Ihr vergebt da einfach was. Das fängt schon mal damit an, dass man auch sagt, ähm, auch ein Tipp beim Kontaktformular, ne? also wenn ihr sagt, hier, nehmt mal Kontakt mit uns auf, da einfach ein Bild reinzunehmen von demjenigen, der dann diese Gespräche in der Regel durchführt, ähm, wenn es da einen gibt, wenn es da zwei gibt, macht ihr dort eben ein Team hin, ja, wir werden mit euch sprechen oder mit dir sprechen und dann einfach ein Bild zu machen, damit die einfach schon mal wissen, mit wem habe ich es da zu tun, auch das ist was, was man aktiv nutzen kann.
0: Das hat auch einen psychologischen Hintergrund. Seiten, in denen ihr oder in denen euer Kunde aktiv wird, auf zum Beispiel Eintragung von Kontaktdaten oder Ähnliches. Da ist es interessant, hat man herausgefunden, wenn ein Augenpaar auf eingerichtet ist, dann vollziehe ich diese Tätigkeit eher und zuverlässiger. Also ihr bekommt dann zu einem höheren Prozentsatz wahrscheinlich die richtigen Kontaktdaten. Das Interesse ist dann wirklich... Nachweisbar höher, weil sich diese Person jetzt einfach gesprochen beobachtet fühlt, wenn Augen von euch auf ihn gerichtet sind. Nicht unangenehm, das ist sehr unterbewusst, aber das hilft auf dieser Art auch schon. Johannes, du hast jetzt die Probleme gar nicht noch ergänzt, hast du da noch andere, warum diese, ja, diese Schul vor dem eigenen Bild in so vielen Digitalunternehmen vorherrscht.
1: Na, also ich merke schon, dass viele Entwickler und so sagen, sie wollen da nicht dargestellt werden, sie wollen nicht für Werbezwecke genutzt werden. Was okay ist, das gilt aber natürlich nicht für alle. Ähm, ich glaube, du hast schon gut auf den Punkt getroffen. Viele sagen halt hier, wir sind vor allem Techniker, wir wollen nicht so viel Marketing, buntes, äh, bunten Quatsch machen. Ähm, das muss man auch nicht. Es gibt sehr schöne Unternehmen, die das einfach gut machen, die aber einfach ihre Experten auch nach außen stellen. Ja, sind schon die Punkte, die du auch gesagt hast. Ey, wo kann man noch eine persönliche Note hinstellen? Was ich cool finde, ehrlich gesagt, ist ähm, wirklich Videoreferenzen. Also nehmt nicht nur einfach eure Logos, sondern nutzt, macht wirklich Referenzen mit euren Kunden, ähm, zieht die vor eine Kamera und lasst die mal darüber sprechen, wie das mit euch war. Ich denke, das ist auch noch eine Chance, um es sehr persönlich und Vertrauen aufzubauen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also... Videoreferenzen ist natürlich der Königsweg, äh, super gut. Wenn ihr im ersten Schritt, im schnellen Schritt da noch nicht hinkommt, dann ist es auch super, wenn ihr Bilder nehmt, gerade dynamische Bilder, also nicht, nicht dann bei den Kunden muss da nicht so verfahren, dass es das klassische Porträtbilder sind, das geht auch, aber zum Beispiel dynamische Bilder, wo die, der Kunde vielleicht redet und dann kommt daneben ein gutes Zitat über euch, auch das kann auch ruhig mal länger sein, da kann man auch ruhig mal reinlesen, weil das ist gerade für die interessant, die auch einfach länger auf eurer Seite mal lesen und sich das Angebot sozusagen von jemand anders, von dieser Referenz ja, verifizieren lassen wollen, dass es gut für sie ist. Deswegen kann, können das auch ruhig längere Texte mal sein. Das ist so der Schritt, den man da hingehen kann, aber königsweg. Ganz klar die Videos.
1: Also von daher, äh, das sehe ich auch so, das erzeugt wirklich viel Vertrauen. Ich kann euch sagen, das ist ein großer Teil, großer Booster in der äh, Konvertierung von Leads über Webseiten und so weiter. Also von daher, zieht da durch. Ja? Das würde ich unbedingt tun. Genau, Erik. Was haben wir noch zum Thema Persönlichkeit zeigen auf der Website?
0: Ich habe jetzt da eigentlich noch was zu ergänzen Richtung Social Media. Da würde ich den Bogen jetzt auch nochmal hinspannen. Auf der Website ergänzt du da gerne nochmal, bitte.
1: Ähm, man kann auch sowas machen, was auch ganz cool ist. Gibt es jetzt gerade so ein Chatbot. Das finde ich jetzt nicht super persönlich, ist aber auch eine Möglichkeit, um quasi Leute nochmal persönlich abzuholen, wenn da eben ein Bild von denen drin ist und sagen, ey, hier, pass auf, ich bin Johannes von Skating Champions. Äh, wenn du eine Frage hast, stell die mir hier gerne. Dann leiten wir das weiter und wir treten in miteinander in Kontakt. Auch das ist eine Möglichkeit, wie ihr es noch persönlicher machen könnt. Das sind, denke ich, auch noch Dinge, die, die cool wirken. Was einige Kunden von uns machen, ist, dass sie wirklich auch zum Beispiel über so ihre Unternehmenswerte, über ihre Philosophie, über Arbeitsweite, kurze Videos machen, sie sie damit aufstellen oder eben, äh, keine Ahnung, den kleinen Mini-Podcast, der da draufsteht. Einfach, dass die Leute euch ein bisschen hören, Gefühl dafür bekommen, wer ist das. Fotos mal von einem Event mit draufstellen, wo ihr unterwegs wart. So eine Sachen, das machen jetzt einige Kunden von uns, um einfach noch mehr Vertrauen zu
0: erzeugen. Genau. Videos sind dann ja natürlich auch so ein Thema. Ne? Also, wenn ihr jetzt klassisch, wenn ihr schon so weit seid, dass ihr jetzt schon Funny und sowas aufbaut, klar, so eine Landingpage, da muss sollte natürlich ein Video sein, aber auch abgesehen davon ist es auch gut, Videos auf der Seite, beispielsweise für solche Dinge, die Johannes gerade angebracht hat, Werte und sowas, es hat natürlich auch in die andere Richtung, was natürlich auch ein Thema bei vielen von euch ist, einfach Recruiting-technisch viel mehr Vertrauen, also schafft viel mehr Vertrauen, wenn man da schon mal jemanden im Bewegtbild sieht, der einfach mal spricht und so ein bisschen die Atmosphäre, kann man einfach durch so ein Video oder auch Audio, wie gesagt, ein interner Podcast über Arbeitsweisen und ähnliches viel, viel besser erfahrbar machen. Du hast gerade schon was gesagt, so ein bisschen nahbar sein, beispielsweise durch so ein, ja, so ein Chatboard. ich finde das auch immer eigentlich ganz ansprechend, wenn das jemand ist, den ich beim Unternehmen sowieso schon vielleicht durch verschiedene Kanäle wahrgenommen habe, dann finde ich auch, das hat durchaus was Persönliches. Wenn das steht, hallo, ich bin, wie kann ich dir weiterhelfen, finde ich schon nicht schlecht. Man weiß ja eigentlich, ja, man geht auf die Seite, aber es ist ja nachgewiesen, gerade in den letzten Jahren, uns interessieren die Firmenauftritte auf den verschiedenen Online-Plattformen inzwischen mehr, weil wir uns dann natürlich privat auch mehr aufhalten. Also das geht auch, zeigt sich einfach auch im B2B-Bereich inzwischen genauso wie das für B2C-Anbieter in den letzten Jahren einfach wichtiger geworden ist. Und da finde ich, sollte man eine ganz ähnliche Strategie fahren, ne? also ähnlich persönlicher Content, es sollten nicht nur Logos da sein und irgendwelche technischen Grafiken oder Zeitungsausschnitte, sondern da sollte real mal ein Bild sein aus Arbeitssituationen von Teammitgliedern, von Kunden. Da kann man schon ja, damit auch spielen
1: sowohl im Content wirklich für, für Kunden als auch für Mitarbeiter äh, ist diese Personalisierung wichtig. Ich weiß nicht, viele scheuen sich, ich glaube, Erik, viele haben auch so eine Aversion, die, weil die privat nicht so viel posten und teilen, dass sie das dann auch über die Firma nicht so wollen, dass sie wollen, das trennt man so ein bisschen. Am Ende muss das hier jeder für sich wissen, wir können euch einfach nur sagen, es funktioniert deutlich besser, wenn ihr euch als Person damit reinbringt, als wirklich als Experten auch positioniert. Und da auch darüber sprecht, das kann man glaube ich auch auf eine Art und Weise machen, dass es angenehm und nicht aufdringlich ist.
0: Ja, ganz klar. Also Personal Brands ziehen natürlich insgesamt nochmal ein ganzes Stück stärker als normale Brands, also normale Firmenseiten oder ähnliches im Social Media Bereich. Und eure Mitarbeiter, die, die darauf Bock haben oder gerade an den Stellen, die auch zu gewissen Ereignissen oder an gewissen Stellen relativ regelmäßig an die Öffentlichkeit treten, solltet ihr schon gucken, dass da ja vielleicht sogar ein zentral gesteuerter Content kommt, wenn diejenigen, die das machen, da mitmachen. Als Unternehmer bist du selbst dafür verantwortlich natürlich und solltest diesen Weg auch möglichst gehen. Wenn es andere Stellen sind, muss man da gucken, wie man das vereinbaren kann. Es lohnt sich aber auf jeden Fall.
1: Also, wir können abschließend sagen, hört auf mit Stockfotos, macht euch die Aufwand, holt einen Fotografen, eine Fotografin rein, macht Fotos von euch selbst, im Workshops, in Terminen, mit euren Teams. Stellt euch auch vor als Unternehmen, wofür ihr steht, eure Persönlichkeiten. Also bei uns, kleiner, das ist jetzt nichts Besonderes, aber ein kleiner Tag. guckt euch mal unsere Teamseite an, das ist ein bisschen was anderes als sonst. Da besprechen wir eben nicht hier, der hat die Berufserfahrung und die, das kann man alles auf LinkedIn-Profilen lesen, sondern wir haben gesagt, ne, was ist dein, Lieblingswein, was ist dein Lieblingsrestaurant und äh, was ist der Ort, wo du dich fokussierst, also wo bist du gerne und hast fok arbeitest fokussiert um, und das haben wir da eben drauf geschrieben und einfach ein Bild zu bekommen, da ist auch ein kleines Easter Egg, wer Bock hat, guckt mal vorbei auf unserer Teamseite, wer das Easter Egg gefunden hat, der schreibt uns hier mal einfach äh, einen Kommentar oder äh, eine Nachricht, bin gespannt, wer, wer, wer drauf kommt.
0: Das überlege ich gerade, Jetzt überlege ich gerade, was das Easter Egg ist. Ich glaube, ich, glaub, ich kenne es selber noch ja. nicht. Ich, ich glaube, ich muss auch gleich da mal gucken. Ja Sehr gut, dass ich das nicht weiß. Erik, guckt,
1: guckt euch mal die einzelnen Person an und dann guckt, guckt mal, ob euch da irgendwas auffällt.
0: Okay. Äh, ja, schreibt es gerne. Mich interessiert es auch. Das war's zu dieser Folge. Das war ein, ja, ich sag mal, eher kleines äh, Meinungsstück, aber auch so eine Erfahrung, die wir einfach in der Branche gemacht haben, die auch natürlich viel von Kunden, eurer Kunden auch immer wieder gespielt wird, Wenn wir mit denen zu tun haben. Wenn ihr noch mehr solche Folgen, die so ein bisschen weicher sind, hören wollt, dann sagt uns das doch mal gerne. Das war mal so ein kleiner Test auch in die Richtung. Nächste Woche machen wir weiter. Ihr wisst ja, gerade läuft unsere Reihe zum skalierbaren Management-System und nächste Woche schauen wir uns mal an die Rolle des Sales- bzw. Sales-Marketing-Managers. Wie muss das aufgebaut sein? Welche Person ist da richtig? Was muss er mitbringen? Welche Befugnisse muss so eine Person im Unternehmen haben? Und ich kann Johannes noch so einen ganz kleinen Ausblick aufs restliche Jahr auf den neuen Jahr, schon mal so ein bisschen geben. Soll ich das mal kurz redaktionell machen? Ja. Und zwar. Ihr seid jetzt hier Leute, quasi live haben... bei
1: Redaktionssitzung mit dabei. Es ist so spannend. <lacht>
0: Das Johannes liegt doch nicht alles. Also erstmal ähm, möchten noch was Kleines erwähnen, sozusagen im Nachgang. Der liebe Flo, der bei uns ja vor Kurzem war und über ja die Glücks Empfindungen, die Glücksarten gesprochen hatten, wie man das als Unternehmer richtig nutzen Mega kann. Mega Feedback Folge übrigens 30 bekommt, ja. und 31. Ja und sehr sehr gut gehört die Folgen auch. Der hat jetzt sein Buch veröffentlicht und ihr findet jetzt in den Show Notes unter den beiden Folgen. Ich hoffe, es ist schon live. Das dauert mit der Synchronisation je nach Plattform mal ein bisschen. Ihr findet jetzt in den Show Notes zu den jeweiligen Folgen, also Folge 31 und 30, findet ihr den Link zu Amazon, zu Thalia und zum ja, zur Verlagsseite von Flo. Da könnt ihr das Buch kaufen und es wird auch noch eine Folge mit Flo geben, wahrscheinlich so in Richtung 41, 42, also bald in drei, vier Wochen. Und wir werden das Jahr abschließen, dieses Jahr am 17. Dezember. Da wird es eine Folge zum Thema Jahresplanung geben und warum ihr bitte die Finger davon lassen solltet. Und da wird es am am 24. am 31. ist ja ein Donnerstag wird es keine Folge geben, das kann ich schon mal ankündigen. Und dann starten wir frisch rein und für Folge 50 haben wir uns auch schon was Gutes überlegt. Da werden wir nämlich über die direkte Wertsteigerung und den Verkauf von IT-Unternehmen reden. Haben da auch einen ganz guten Gast und ja, das ist so ein bisschen Ausblick auf die nächsten Wochen einfach mal, um euch ein bisschen anzufüttern und ich sage mal so, unser Redaktionsplan ist gut gefüllt, aber wir sind weiterhin natürlich richtig dankbar, wenn ihr uns auch ein paar Ideen und Inspirationen einfach mal rüber schickt. Das äh, klappt schon echt ganz gut. Wir freuen uns dabei immer noch über Input.
1: So ist das und ich kann euch sagen, äh, wir, haben, wir haben jetzt also vor, auch immer mal wieder einen Interviewgast mit reinzunehmen, nicht weil das der Content alle wird aber, weiß jetzt mal, so ein paar ganz interessante Anfragen gehabt, ne, Erik, zu so ein paar Themen, ja. wo wir auch gar nicht die Spezialisten sind, aber und, und wo wir mal nochmal eine andere Sichtweise reinbringen wollen. Wir arbeiten zum Beispiel dran, dass wir jetzt mal mit ein paar CIOs sprechen, ne, um auch mal eine Kundenperspektive mhm, genau. reinzubekommen. Wenn ihr also gute CIOs kennt, Leute, die bei Kunden quasi digital verantwortlich seid und ihr sagt, Patch, die sind so spannend, damit, die musst du einfach mal einen Insight rausbekommen, dann schreibt uns gerne, stellt einen Kontakt her und dann äh, kommen wir mal mit denen zusammen hier im Podcast auf die Bühne und ja sprechen da mal drüber, was so die Anforderungen sind an it dienstleister an Unternehmen. Ja.
0: Genau. Wir werden auch noch, das kann ich ja schon mal sagen, so mit Thema wir uns noch mal in so einer Reihe beschäftigen wollen, eventuell ist auch das Thema Partner und Partnervertrieb. Also große Softwarehersteller. Wir haben ganz viele Unternehmen, die von großen Softwareherstellern, großen internationalen Softwareherstellern Partner sind, da eben ja, vom Partnermanagement auch im Vertriebsthemen beraten werden, wie kann man da auch, ja, was Besseres rausholen und wie kann man mit Partnermanagement auch sehr, sehr gut zusammenarbeiten und was muss vielleicht auch Partnermanagement äh, oder das Partnermanagement von großen IT-Unternehmen, von großen Herstellern vielleicht auch besser machen für euch, was sind da vielleicht Interessanter Ansatzpunkt, da wollen wir auch nochmal eine kleine Serie eventuell machen. So das, das. Jo, genau. Eric, cool. Ein bisschen mal Themen getroppt, ja. ne? Johannes, eine Frage mal, so eine kulinarische. Wie sieht es eigentlich bei dir aus mit Kürbis? Ist Kürbis ein Thema für dich?
1: Ja, ja, Kürbis, der alte Kürbis. Also ich muss sagen, es gibt Kürbissuppen, die ich extrem lecker finde. Ich habe aber seit der frühkindlichen Trauma okay. hier in unserem großen Gefühle-Podcast oute ich mich jetzt. Ja, ich habe mal einen ganz schlimmen Sturz mal. gehabt, da bin ich mit dem Fahrrad gestürzt und mir hat jemand den Unter- und Oberkiefer gebrochen, beziehungsweise ist der Unterkiefer in mehrere Teile zerbrochen. Bei dem Sturz? Ja, der ist mir mit, mit der Schulter ins Gesicht gefahren, quasi. Ich habe das gar nicht gemerkt und zu Hause kam ich dann an und habe gesehen, dass es das irgendwie alles nicht so gut aussieht. Und da mussten, die haben die mir dann das, die, das Gesicht, also die Zähne zusammengenäht, quasi. Und das da konnte ich, man sagt es ja immer so lustig, zwei Wochen lang nur mit Strohhalm essen, weil die Zähne nicht auseinander gingen, Es ging nur mit Strohhalm. Da habe ich alles Essen zwei Wochen lang in Form von Suppe aufgenommen. Und seitdem ist Suppe bei mir wirklich schwer.
0: Ah, okay. okay. Und ich
1: muss sagen, Kürbissuppe ist halt auch diese Konsistenz, die ich da konsumiert habe in diesen zwei Wochen. Und deswegen ist das Trauma bei Kürbissuppe wahrscheinlich noch größer. Es gibt wirklich... Nur wenige, wo ich sage, die ist wirklich extrem lecker und ich mag sie sehr. Ich mag, ich bin ja eher so, so ein Knackiger, Erik. Ja. Auch beim Kochen, auch beim Kochen äh, für mich ein wichtiges Thema. Und ich muss sagen, ich mag es eher mehr so einen. Ich mache gerne so mit Süßkartoffeln, schneide ich die auf und mache die ein bisschen mit, mit Paprika, einfach im Ofen quasi die Kürbisse mit ein bisschen ähm, Honig und röste die da. Und um, das mag ich eigentlich am liebsten.
0: Ich wollte gerade sagen, so Ofenkürbis, ne, habe hab ich auch schon mal irgendwie zum, zum Joe Fix oder so, ja. was, zum Strategietreffen habe ich auch schon mal. Ofenkürbis gemacht, kann ich mir erinnern. Ja. Esse ich auch sehr gerne. Ja, es gibt ja auch viele. Also Kürbissuppe ist halt so der Klassiker, ne? Was die meisten machen und die meisten auch verbinden, kann ich verstehen. Ich esse auch ganz gerne, muss ich sagen. Gut, dein Trauma, das kann ich dann wieder nachvollziehen, warum du es nicht so gerne magst. Aber Kürbis ist ja doch relativ vielseitig, ne? Also es gibt ja, man kann ja echt ähm, eine Menge eigentlich aus dem Kürbis machen. Kennst du diese Spaghetti-Kürbisse zum Beispiel? Das ja. finde ich auch nicht schlecht. Also, die kann man ja so. Erzähl mal kurz. Das ist so eine spezielle Sorte. Und wenn man die dünstet oder ich glaube im Ofen beckt und ein bisschen einsticht mit einer Gabe und dann nimmt so die Hälften von diesem Kürbis und dann mit einer Gabel durchzieht, dann bilden sich wie so Fäden, wie Nudeln. Und das kann man dann ja, klassisch mit einer, mit einer Soße zum Beispiel, wie man das für eine Pasta machen würde, einfach da rein in dieses Gehäuse, in diese Schale. Und dann hat man wie so Gemüsenudeln, also so ein bisschen, ja. Low-Carb-Variante von einem pasta Gericht äh, Finde ich ganz lecker. Und ja, geröstet. Meine Oma hat, und da habe ich auch eine Aversion dagegen, hat früher immer süß-sauer eingelegten Kürbis uh. gemacht, so als Dessert sozusagen. Ay ay ay. Das fand ich auch so, puh, da ist so die Konsistenz und dann oh, nee, das ist auch so, boah, da
1: wie ist denn Erik Asi im asiatischen Raum mit Kürbis? Das, das, da wärst ja du eigentlich der Experte, ne? Aber das... Ah, da bin ich nicht so tief drin. Ich weiß, dass die... Manche das so auf Bowls manchmal so drauf machen. Ja,
0: stimmt. Aber so richtig... Aber guck mal, Hokkaido-Kürbis, ne? Also rein nahenstechnisch musste das ja eigentlich natürlich japanisch... Äh
1: so, also, Leute... Bis zum nächsten Mal recherchieren wir hier asiatische Kürbisrezepte nach. Das kann Ja, auch doch, nicht das machen wir,
0: das machen wir. Das ist eine gute Idee. Das ist ja kurz nach Halloween. Die nächste Folge, das kriegen wir mal hin. Pass auf, ich habe jetzt noch einen Wein der Woche, einen interessanten ostdeutschen Winzer heute mal wieder ausgegraben, der. Der Gute heißt Matthias, Matthias Hai, hey vom Saal-Unstrut-Weinanbaugebiet, äh, also Sachsen-Anhalt, Naumburg. In Nähe von Naumburg kommt er auch her. Und zwar ist er, ich glaube, seit zwei Jahren jetzt im VdP drinne. Der hat auch eine Initiative mitgegründet, die nennt sich Breitengrad 51 und die, also da es die einzigen sind, die am Breitengrad 51 sozusagen Qualitätswein machen. Und der macht gerade, seine Burgunder sind sehr stark und da habe ich jetzt mal den 218er Steinmeister. Ich glaube, die Lage hat er auch exklusiv, ist eine Monopollage von ihm, wenn ich mich nicht irre. Und zwar das GG Weißburgunder. Und dieses große Gewächs ist so cool, weil der Matthias hat es einfach verstanden. sowieso die guten Burgunder ähm, sehr schön auszubauen, lange Maische halt bei den Weißen. Meistens im Holz, gebrauchtes Holz verwendet der und ähm, ja, die haben eine schöne, schöne kräftige Struktur. Der hat so Buntsandstein, also eher so hartes, hartes Gestein mit so Terrassen, relativ hohe Steillagenanteil da Salunstrut also fast so stark wie eben Württemberg und ja, genau. Das ist so der, der Wein der Woche. Ist auch für einen schmalen zu haben, nämlich 28 Euro für das große okay. Gewächs, ähm, was echt okay ist. Da merkt man, man ist im Osten. Genau, holt euch den mal.
1: So ist das. Ähm, ich kann auf alles, was Erik sagt, nur relaten. Ähm, ich und sage, ähm, ich vertraue da blind und es hat sich bisher immer bewährt. Ich habe jetzt äh, diese äh, auch einen Wein getrunken. Ähm, Kennst du diese Traumprinzen, Traumpaar steht da immer so drauf? Nee,
0: das, das sagt mir nicht und klingt schon sehr, naja, was ist denn das?
1: Ein bisschen anruhig, ne?
0: Das, das klingt mir eher nach, da war das Marketing besser als da als da Winzer. Oder nee, ich muss dir sagen, nicht.
1: es war lecker. Es war, glaube ich, Grauburgunder. Ja. Hat nicht, es war, war guter Wein, es war auch nicht nur eine Flasche, die wir da getrunken haben, muss ich dir sagen. Ja. Aber wir hatten da eine Menge Spaß an dem Abend.
0: Okay.
1: Ja, das ist wahrscheinlich eher ein emotionaler, ist, äh, emotionaler Wein gewesen für mich.
0: Das, nee, das ist ja auch okay. Das ist ja auch okay. Grauburgunder ist sowieso so eine, ne, das ist, für alle Weintrinker unter euch, die wissen, das ist durchaus eine streitbare Sache, der Grauburgunder, ähm, Oft sehr gefälliges Zeug. Das braucht man meist nicht, aber der kann auch groß sein. Aber ich sag mal so, ein großer Grauburgunder hat irgendwo in der Nähe auch einen großen Weißburgunder, den ziehe ich dann immer doch vor. <lacht>
1: Also Erik, dann werden wir jetzt hier mal, würde ich sagen, mal einen Strich drunter machen unsere Folge. Machen wir einen Strich drunter. Also Leute, genau. immer schön persönlich bleiben. Haut eure Bilder drauf. Family, Friends, alles auf die Website. <lacht> Nein, also im Rahmen bitte, aber es wird was bringen. Ich glaube, eure Kunden werden es euch danken. Von daher, go for it.
0: Genau. Und dann bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao und vergesst nicht kommentieren, bewerten und weitersagen. Ciao. Ciao.